1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Le Québec est vraiment à feu et à sang. Et ce n'est pas seulement en raison de l'épidémie de COVID-19. C'est aussi parce que les gens se questionnent par rapport aux plans de réouverture qui sont annoncés depuis le début de la semaine qu'on pense aux écoles, aux entreprises, aux, aux régions. Et vraiment, on se demande, est-ce que le gouvernement suis vraiment les recommandations des experts, que ce soit euh, des experts québécois de la santé, mais aussi des experts à l'échelle mondiale pour justifier la réouverture graduelle de notre province. Province quand même qui est la plus affectée par la COVID-19. Juste pour vous dire, au Canada, on a 51 230 cas et au Québec, on en a 26 594. Donc, vraiment, la province est surreprésentée. Je parle tout de suite avec André Noël, que vous connaissez bien, journaliste euh, émérite, qui signe euh, ces temps-ci un texte dans le magazine indépendant Ricochet, justement, sur cette question. Monsieur Noël, Bonjour.
1: Bonjour, Geneviève.
0: Écoutez, euh, quand on nous a annoncé euh, ce plan de réouverture des écoles en début de semaine, je crois que euh, on n'a pas été les seuls à se questionner. Le bon nombre de parents euh, sont un peu montés aux barricades pour dire euh, qu'avec justement cette réouverture allait venir, et ça c'est vraiment inévitable, une nouvelle montée des cas de COVID-19.
1: C'est-à-dire que c'est effectivement un très grand risque. Bon, moi, je suis pas un expert en santé publique, mais il y a des experts au Québec qui sont au sein de l'Institut national de santé publique du Québec, mmh. qui est un organisme indépendant. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont écrit dans un avis qui a été remis au gouvernement le 22 avril. Ils disent que le retour des enfants à l'école, et je cite, risque de provoquer une forte augmentation de la maladie dans la population adulte. Et ils disent aussi que, ben, à ce moment-là, la décision n'avait pas été prise, mais ils disent que dans l'identité d'un de retour en classe, ils ajoutaient qu'il est certain que l'infection des enfants va contribuer à une transmission substantielle de la COVID-19 à leurs parents et aux autres adultes qui les entourent et pourrait ainsi entraîner un grand nombre d'hospitalisations sur une courte période avec un potentiel de dépassement de la capacité du réseau de la santé. Alors, ça, c'est ce que eux disent. Euh, C'était un avis qui portait aussi sur euh, la fameuse stratégie. Euh, d'immunité de, de groupe et le même avis ouais. dénonçait cette stratégie.
0: – Ben on a un peu remis la pâte à dents dans le tube, le Monsieur Noël, par rapport à, à au discours que tenu le gouvernement par rapport à cette fameuse immunité collective. Mais revenons à, à Horacio Arruda, si vous voulez bien, qui ne semble pas nécessairement avoir tenu compte de ces de cet avis, en tout cas émis le 22 avril. Moi, ça m'a quand même, euh, mon Dieu, comment dirais-je, ça m'a rendu dubitatif parce qu'on s'entend depuis le début de cette crise on nous taraude avec cette idée, on a mis en place des mesures de confinement pour ne pas que le réseau de la santé se retrouve surchargé, comme on l'a vu, par exemple, en Italie. Bon, là, avec cette stratégie de retour à l'école, vous venez de nous lire euh, la directive euh, de l'Institut national de santé publique. On pourrait, euh, si je comprends bien, là, se retrouver submergé. Fait qu'on aurait tout fait ça pour rien. Euh,
1: C'est effectivement un très grand risque. Euh, maintenant, euh, seul l'avenir dira euh, qu'est-ce qu'il y en est. Euh, c'est un risque, c'est pas une certitude, mais c'est sûr que le Québec ne suit pas le protocole de déconfinement de l'Organisation mondiale de la santé qui, avant que le déconfinement se fasse, suggère aux États plusieurs mesures, notamment qu'il y ait énormément de tests et que effectivement les États soient capables d'isoler les COVID positifs, etc. Euh, maintenant, concernant le retour à l'école, l'autre chose qu'il faut souligner, non seulement comme vous avez dit, il y a quand même un taux élevé de cas et de mortalité au Québec mm. par rapport au Canada, on en a la moitié, il faut savoir que le Québec est la seule administration, la seule juridiction en Amérique du Nord qui va ouvrir ses écoles si vite que ça, avec le Montana. Alors, j'ai affiché un article aussi du New York Times qui est paru un peu après que j'ai publié mon article dans Ricochet montrant qu'effectivement, l'immense majorité des États américains refusent la directive ou les souhaits de Donald Trump qui demandent de rouvrir les écoles. Ils ne veulent pas le faire. Ça. Les écoles ne rouvriront pas au cours du printemps aux États-Unis. Et au Canada, euh, le, le Québec est pour l'instant aussi la seule province euh, où cette ouverture va se faire aussi tôt que ça.
0: Mais bien sûr, et même l'Ontario trouve qu'on est un peu vite euh, en affaire, là, André -Noël.
1: Effectivement, l'Ontario, Doug Ford, est beaucoup moins précis. Euh, il dit une possibilité euh, vers le 30 mai, mais c'est même pas certain. Alors donc, c'est déjà deux semaines plus tard, alors que proportionnellement, la population... Il y a moins de cas et moins de décès. En fait, même en terme absolu. Bon, c'est sûr que les comparaisons sont toujours boiteuses. Euh, on peut toujours argumenter le fait qu'au Québec, euh, les, on compte pas les cas et les décès de la même manière, mais à un moment donné, quand on est du simple au double, ça peut ça quand même dire quelque chose. Ben
0: oui, mais c'est ça exactement. Là. Attendez, M. Nol, parce que là, on nous a présenté des courbes, et force d'admettre que c'est pas du tout le même scénario. Là. On parle d'un scénario optimiste, d'un scénario pessimiste, et si on isole justement les courbes de mortalité, euh, puis qu'on prend en compte justement les deux, qu'on arrête d'isoler les morts en CHSLD là, pour, nous, pour se faire à croire qu'on a aplati la courbe. Certains experts disent qu'au contraire, on est beaucoup plus près des scénarios pessimistes.
1: Mais effectivement, c'est-à-dire que concrètement, euh, l'épidémie est loin d'être Loin, On est loin, loin, loin de mm. ça. Il euh, y a toujours un risque élevé de contamination euh, communautaire, beaucoup plus dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers favorisés. Euh, et euh, effectivement, moi, une des choses aussi que je crains avec euh, cette décision... Bon, premièrement l'institut national de santé publique dit que si ça se fait, il faut absolument assurer la distanciation sociale, <rire> la distanciation de deux mètres. Mais concrètement, on sait bien que les enfants, bon, si jamais dans les classes, effectivement, il y a moyen d'éloigner les pupitres, mais on sait bien que dès qu'ils vont être dans la cour de récréation, euh, les enfants vont, vont s'approcher les uns des autres, vont, vont se toucher, vont jouer ensemble. C est, c est, ça fait partie de, de l'enfance. Alors, ça fait partie impossible.
0: Ça fait partie aussi de cette idée d'immunité collective.
1: Bon, mais ça, c'est extrêmement <rire> critiqué. Ben, oui. Euh, c'est parce que l'immunité collective, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a plein de morts. C'est ça que ça veut dire. Parce que si on fait vraiment l'immunité collective, qu'on dit, bon, let's go, attrapons le virus, comme ça, on va s'immuniser, premièrement, c'est loin d'être certain qu'on va l'être, qu'on n'a pas encore les preuves. C'est mm. ce que Thérèse Atam, l'administratrice de la Santé, euh, du Canada a dit, et c'est ce que dit aussi l'Organisation mondiale de la santé, et c'est ce que dit l'Institut national de santé publique. Et deuxièmement, ça veut dire que ça implique qu'il va y avoir beaucoup plus de morts. Alors, est-ce qu'on veut que ce soit euh, votre père, votre mère, votre tante, votre grand-mère euh, qui meurent? Euh, je veux dire, quand on rentre dans ce genre de choses-là, on est sur le bord de, de débats éthiques euh, quand même assez graves. Alors, c'est pas quelque chose qui... Euh, c'est quand même assez étonnant. L'Institut national de santé publique a dit à M. Arruda que cette stratégie-là ne fonctionnait pas. Et euh, le lendemain, euh, M. Arruda l'a défendu avec M. Legault, finalement, devant les la réprimande si on peut dire ou les oui. réprobations de madame Tam, ils ont été obligés de pédaler en arrière sans s'expliquer d'ailleurs ce qui est quand même assez curieux.
0: Ben oui, puis en même temps, j'ai l'impression aussi qu'on est un peu en train d'imiter le modèle français, on est un peu derrière eux et divergence quand même très très importante là, qui existe en France en ce moment justement et par rapport au déconfinement.
1: Exactement. Alors, faut savoir que le euh, conseil scientifique, qui est l'équivalent finalement de l'Institut national de santé publique ici, qui est le, le conseil des scientifiques qui entoure le gouvernement, euh, s'oppose au euh, retour en classe euh, le 11 mai en France. Alors, euh, eux aussi le, sont totalement euh, contre ça. Alors, euh, bon, on sait qu'en France, effectivement, il y a des débats énormément importants. Euh, il y a une perte de confiance des Français envers euh, le gouvernement parce qu'ils ont semblé naviguer à vue. Il y a plusieurs choses qui ont très mal fonctionné en France, surtout si se compare à l'Allemagne qui est juste euh, le pays voisin. Et ici, c'est risqué pour M. Arruda euh, de ne pas avoir écouté euh, cet avis-là et euh, finalement de prendre des décisions qui vont un peu dans le sens politique que souhaite euh, mmh. François Legault. Et euh, il n'a pas l'indépendance, effectivement, M. Arruda, que ou la même indépendance que l'Institut national des publique, publics. Il est sous-ministre adjoint. Euh, finalement, il relève de la ministre de la Santé. Et euh, c'est un peu délicat. Là. Il joue un, un jeu un peu délicat parce que le grand danger ici c'est qu'à un moment donné, si ça vire mal, si, par exemple, il y a effectivement des parents d'enfants... Ça va être de sa faute les... à lui, <rire> c'est sûr. Ben Je veux dire, on, il va avoir une perte de confiance. Et Dans une période de crise, il ne faut pas perdre, il faut pas avoir de perte de confiance. Et d'ailleurs, mm -hmm. je tiens à souligner, bon, moi, je, 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 je fais ces critiques en ce moment même, je souligne ce que dit l'Institut national de santé publique, mais je suis pas en train de dire qu'il faut... Il ne faut pas avoir confiance dans notre gouvernement parce que ce serait horrible. Mais je pense qu'ici, euh, il y a quelque chose qui se passe au gouvernement. Il devrait faire peu, peut-être un peu plus, être un peu plus à l'écoute des, euh, des experts.
0: Ben justement, hein, André Noël, et, on, et on terminera là-dessus par rapport à cette perte de confiance. peut-être pour ça qu'en ce moment, on fait davantage de politique plutôt que de la santé publique. Hein? Je Exactement. Exactement. André Noël, journaliste qu'on peut lire dans Ricochet. Merci.
1: Oui, C'est un plaisir.